0: Potrebujeme príbehy, potrebujeme povzbudiť a potrebujeme veriť v dobro, preto potrebujeme rozprávky. V deníku sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu deníka sme pre vás svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert. Rot. Rozmýšľali ste, kedy môžu byť technológie pre deti prospešné a kedy im škodia? Prečítajte si knihu Spojený navždy, ktorú spoločnosť ESET dáva ako darček ku každému bezpečnostnému balíku Family Security Pack. Viac informácií nájdete na stránke ESET.sk Traja zhavraneli bratia Mala raz jedna chudobná matka troch synov a jedno veľmi utešené dievčatko. Chlapci boli už hodní, ale dievčatko bolo ešte malé. Ešte ani nebehalo, ani nevravelo. Chlapci, ako obyčajne chlapci, boli samopašní a všeteční. Ale by to bolo ešte tá úšlo, keby len neboli bývali neposlušní, bezbožní a paškrtní. Nebožiatko matka mala s nimi kríž. Keď sa stala kde aká škoda, tu iste jej chlapci urobili. Kde sa aký hriech strhol, to iste boli jej chlapci na príčine. A doma? Keď si niečo spoludňa odložila k večeri, mohla byť si istá, že jeho vyňuchajú a vypaškrtia. Ba neobstálo sa jej ani meso v hrnci. Keď sa len mohli prikradnúť k nemu, už ho oni vyvláčili a i nedovarené poholtali. Už si nevedela s nimi rady, napomínala ich, prosila, trestala, bila, Všetko nadarmo. Naostatok celkom vyšla z trpezlivosti. Raz mala ísť do kostola. Pristavi obed k ohňu a zahrozí sa chlapcom. Chlapci, nesprobujte, že mi to meso vyvláčiť, kým budem v kostole. Lebo ak sa mi ho čo len dotknete, nikdy... To mať deťom ešte neurobila, čo ja vám urobím. Vedia uvidím, či nezložíte tú ohavnú obyčaj vy Chlapci sa jej do očú rozchichotali a ona rozhnevaná odišla do kostola. Sotva, že vytiala nohu z izby, milí chlapci poď rovno k ohnisku, meso vyťahali a pojedli. Matka sa z kostola navrátila v tej nádeji, že sa chlapci prísnym zahrozením odstrašili od paškrtenia. Ale príde k ohnisku, nazrie do hrnca a hrniec prázdny. Tu sa neslýchaným hnevom rozpálila a v hneve vykríkla, bodaj by ste zhavranili, aby ste sa zhavranili, že by ste jeden z druhého meso trhali. Sotva to vypovedala. V tom okamžení premenili sa chlapci na troch havranov čiernych ako uhoľ. Strepotali krídlami a trhajúc jeden druhého a strašne krkajúc leteli. Sám milý pán Boh znákam. Matka v hneve svojom neznala spametovať sa a ešte keď havrany leteli, za nimi volala – No, lette, pluháci, a lietajte po svete dovtedy, kým vás vaša najbližšia rodina nevyslobodí – O chvíľu hneu prešiel. Matka prišla k sebe, srdce jej stislo, rozplakala sa plačom usedavým a zalamovala rukami nad nešťastnými synmi a nad svojim ťažkým zakliatím. A tak plakala, dobre si oči nevyplakala každý boží deň. Prešli roky a o synoch nebolo ani chýru, ani slichu. Medzi tým malé dievčatko vyrástlo vhodné dievča. A to dievča krásne, utešené, biele ako hus, červené ako rúža. Že mu široko, nadaleko nebolo páru. Krásne dievča, bolo milé, veselé, pracovité. Kde prišlo, všade ho radi mali a matke pomálo, či okolo domu, či v poli, ako prává ruka. A že bolo také veselé a spokojné, matka opatrne ukrývala pred ňou svoj zármutok nad nešťastnými synmi. Ba ani jej to nevyjavila, že dakedy bratov mala. Ale to veľmi padlo do oču nášmu dievčatku, že ono ani bratáni ani sestry nemá a druhí ich majú i po viacej. I spýtovala sa matky tu i tu, že či nemala bračeka alebo sestričku, ale matka len vzdychla z hlboka a len odpovedala, že nemala. Spýtovala sa druhých ľudí a tí jej povedali, že ona veru mala bratov a to troch, ale že tí zrazu skapali a už viac rokov o nich ani nechyrovať. Tu prišlo zase k materi. – Ach, maminka moja sladká, povedá, ľudia povedajú, že som mala troch bratov, povedzte, že mi kam sa podeli. – Dievka moja, odpovedala matka, ty šli svetom a slzy ju zaliali. – Nuž, a čo že šli svetom, kam, že odišli, kedy? Či sa viacej nevrátia? – Veď, že mi už len povedzte, čo a ako sa stalo s nimi. –– Ach, núždievka moja, čo a ako, že sa stalo s nimi? Tu vyrozprávala matka všetko úprimne, akí boli. Aj ako ich v hneve svojom zakliala, aby sa zhavraneli, a aby dovtedy lietali po svete, kým ich najbližšia rodina nevyslobodí. Uspokojte sa, drahá mati, prerieklo na matkiné reči. Najbližšia rodina ich vyslobodí, inší nikto. Najbližšia rodina som ja. Ja pôjdem, mať moja, pôjdem, vyhľadám ich a vyslobodím, čo by mi to ako ťažko padlo. Ach, dievka moja, nestroj, že sa tak nestroj, lebo sa darmo strojíš. Veď ich ty nenájdeš, koľko krajín pochodíš. Pán Boh vie, kde ti lietajú. Nuž, a mňa, či by si na staré dni takto nechala bez všetkej ochrany? Nebanujte matka, že vás zanechám. Mne je súdené mojich bratov vyslobodiť a ja ich vyhľadám a vyslobodím, čo by hneď v 77. krajine lietali. I nedala a nedala sa odhovoriť a na ostatok i matka horko-ťažko privolila a po dakoľko dňoch ju vypravila do cesty. Šla ona horami, dolami, pustými, polami, dlho a čo z domu vyšla, ešte nevidela človečika. na Nabeľa prišla k mesiačikovej materi. Pán Bohdaj šťastia, pani matka, pokloní sa pocestná. Pán Bohdaj, dievka moja i tebe, odpovedala domáca. Nuž, kdeže si sa ty tu vybehala? Veď tu nechyrovať ani vtáčika, ani vrábika. Nie, že by to človiečika. Ach, už kdeže som sa vybehala? Prišla som sa vás opýtať, či by ste mi nevedeli čo povedať o troch havranoch, mojich zakliatých bratoch. O troch avranoch, tvojich zakliatých bratoch, ti a dievka moja povedať neviem, ale počkaj, keď môj syn príde domov, spýtam sa ho a snáď on bude vedieť. Ale aby si dáko zle neobišla, skry sa túto pod koryto, lebo by ťa mohol zjesť, ak by ťa uvidel, ale že sa ani nepohni. I utiala sa pod korito a čakala, čo bude ďalej. Nezadlho prišiel mesiac z cesty, sotva skočil do izby, hneď zavolal Mamo, človečina smrdí, sem s ňou, nech ju zjem Ach, kdeže by sa ti tu človečina vzala, odpovedala matka Veď znáš, že k nám nikto nechodí, to sa ti len tak vidí, čo si tuho svietil Na, tu máš večeru, najed sa a potom si oddýchni, lebo si sa dokonal Udobrený mesiačik sa chutne najedol. Ako sa najedol, začalo sa mu driemať. A aby skôr zaspal, matka mu v hlave ískala. Keď zaspával, poškobla ho matka za vlasy. Mamo, zobiduje sa zdurdený. Čože ma tak váčete? A mať mu odpovie. Bola som i ja trochu zadriemala a tu sa ti snívalo, že sa takto spýtoval, či si troch havranelých bratov nevidel. Vej, horký, že videl! Slnce lepšie vidí! To ich skôr mohlo vypáčiť. No, že no, povedala matka, veďže len spí. Keď sa mesiačik naspal, šiel do cesty a jeho matka preriekla ku krásnej pocestnej. Dievka moja, tu sa nedopýtaš, ale choď s Bohom ďalej touto dolinou, popri tom potoku, tam nájdeš slniečkovú matku a zdať jej syn da čo poradí. Šla ona tou dolinou a blúdila horami, dolami, pustými poľami veľmi dlho, až sa na ostatok predsa dostala k slniečkovej materi. Pán bok, daj šťastia, pani matka, poklonila sa pocestná. Pán bok, daj, dievka moja, i tebe. Nuž, kdeže si sa ty tu zakonala, veď tu nechýrovať ani vtáčika, ani vrábika. Kdežto by to človečika... Ach, nuž, drahá pani matka, prišla som sa vášho syna opýtať, či by mi nevedel dačo povedať o troch havranoch, mojich zakliatých bratoch. – O troch havranoch, tvojich zakliatých bratoch, či bude vedieť povedať, ja neznám. Medzi tým sa ho opýtať môžeme. No ale si ty dievka moja zle dišla. Keď môj syn domov príde, ľahko ťa zje, lebo on ľudí rád jedáva. Ach, drahá pani matka, vedže sa už len zmilujte nado mnou, prosila pocestná: Skryte ma da kde, kde by bola bezpečná i skryla ju pod korito. Sotvažajú skryla, prišlo slnce a hneď volalo. Mamo, človečina smrdí, dajte ju sem, nech ju zjem. Ach, syn môj, kdeže by sa ti tu vzala, to sa ti len tak vidí, čo si tuho svietil a čo si sa tou parou po svete nabral. Tu máš večeru, čo som ti prihotovila, najed a ľahni si, lebo si sa dokonal. Slniečko sa najedlo a po chvíli začalo driemať. Aby skôr zaspalo, matka mu v hlave ískal. Keď už zaspávalo, poškodbla ho matka za vlasy. Hej, mamo! Zobidovalo sa zdúrené na matku. Čože ma tak kváčete? Veď som ťa ja nechcela, odpovedala matka. Ale som bola i ja zadriemala. A tu sa mi snívalo, že sa takto opytoval, či si troch závranilých bratov nevidel. Kdeže by som ich videl, veď ja do každého kúta nesvietím. Ale vetrík všetko predúcha, ten bude skôr vedieť o nich. V tom zaspalo a spalo až do rána. Hneď zavčas za rána šlo slniečko na cesty a jeho matka zobudila po cestnú a takto jej preriekla. Dievka moja, môj syn nevedel nič povedať, ale sa ti kázal u veteríka ohlásiť. Choď teda k nemu. Či vidíš, za hentým vrchom býva... Slniečková mati po cestnej cestu ukázala. Pekne ju vyprevadila a ona šla horami a dolami, pustými polami, až prišla k vetríkovej materi. Pán Boh, daj šťastia, pani matka, poklonila sa po cestná. Pán Boh, daj dievka moja i tebe, zaďakovala vetríková matka. Kdeže si sa tu vzala? Veď tu nechyrovať ani vtáčika, ani vrábika. Kdeže by to človiečika. Prišla som sa vášho syna opýtať, či da kde o troch havranoch, mojich zakliatých bratoch. O troch havranoch? Tvojich zakliatých bratoch? Dobre, opýtam sa ho, keď príde domov a snáď, že bude vedieť, ale čože tu s tebou urobiť? On rád je človečinu, k domov príde, veruť a Veďže ma už len moja drahá pani matka dáko zachráňte, prosila pocestná. Skryte ma na kde, kde by ma nedopáčil. I skrila ju pod korito a prísne jej prihrozila, aby ani nečuchla. Vetrik prišiel celý nafúkaný domov. Mamo, človečina smrdí sem ju, nech ju zjem, zahomral ešte vo dverách. Matka priskočila k nemu a pekne ho prehovárala. Ozaj, že človečina, toťa len tá ľudská duchota zaráža, čo si veľmi tuho dúchal, horký človečina, kdeže by sa tu vzala. Kým bol v ceste, prihotovila mu mať celého upečeného vola a celý okou piva. Predložila mu teda chytro večeru, aby ho ukrotila. Tu máš, povedá, syn môj, večeru, čo som ti prihotovila. Najed sa a potom si ľahni, aby si si oddychol. Vetrík sa chutne najedol a keď sa najedol, preriekla k nemu matka. Dokonal si sa, synak, poď, ľahni si, poískam ti, chutnejšie zaspíš. Ískala mu, ískala keď už mal zaspať, pošklbla ho za vlas. Vetrík sa zdriem strhol a špatne sa zobrikoval na matku, že čoho tak šklbe. Veďže sa len upokoj, krotila ho matka. Veď som to bola i ja zadriemala a tu sa mi snívalo, že sa takto opitoval, či si o troch zhavranených bratoch nechyroval. Bááá. Videl som ich. Bývajú na sklenenom zámku, tam ich výdam každý deň obletávať, zahomral vetrík, obrátil sa na druhý bok a zaspal. Ako sa naspal, šiel do cesty a vetríkova mati privolala krásnu podcestnú k sebe a takto k nej preriekla. Dievka moja, ty si sa na veľkú vec podobrala. Tvoji bratia sú na sklenenom zámku a sklenený zámok je za hentam tými horami, ale neviem, ako sa ta dostaneš. Medzi tým počkaj, upečiem ti jedného vtáčika. Toho cestou poobhrízaš, ale si ko- koštialiky z neho dobre podkladáš, keď prídeš pod zámok urobíš si z tých koštialikov rebrík a tak vyjdeš hore ku tvojim bratom krásna pocestná za dobrú radu poďakovala a keď sa vtáči k do piekol, odišla ďalej šla ona poľami hustými horami jej vetríkom a mati ukázala dlho veľmi dlho Cestou koštialiky obrízala a pilne ich odkladala. Na veľa prišla i podsklenený zámok. Zámok bol veľký, krásny a hladký ako oko. Cesty ani schodov nebolo naň žiadnych. I urobila si s po poodkladaných rebrík. A šťastlivé sa dostala oblokom do zámku. Vkročila do krásnej svetlíce, v ktorej na prostriedku stál stôl, pre tri osoby prikrytý. To je večera mojich bratov, preriekla sama k sebe, už zanedlho prídu. S tým prikročila k jednému tanieru, odjedla z neho trochu polievky a potom sa utiahla pod posteľ. O chvíľu strepotali traja havrani krídlami pri obloku a ako na oblok posadali, hneď sa popremieniali na hodných mládencov. Poskákali do izby a čľapkali si studenou vodou rany, ktoré si boli trhajúc, jeden druhého narobili. Potom si sadli k stolu. Keď sadli, zvrtli sa všetkým taniere. Hop, povie najstarší, tu musí byť takto z našej rodiny, a mne takto i z polievky odjedol. Ale čo by to tam, pletky, kdeže by sa ti tu vzal, preriekli druhý a jedli pokojne ako inokedy. Najstarší sa síce ešte i ďalej škriepil, že Dakto na zámku byť musí a zastrojil sa vyhľadať ho po večeri, ale po večeri zabudol a zabudol i na druhý deň. Keď sa ráno najedli, vyšli na oblok, hneď sa premenili na havranov, strepotali krídlami a leteli strašne krkajúci a trhajúci meso jeden z druhého, sám pán Boh vie kam! Keď sa k večeru schýlilo, stál stôl pre tri osoby prikrytý a tri postele boli odpravené. Pocestná sa spopod postele vytiahla, z jedného taniera odjedla a z jedného pohára odpila z vína a zase sa utiahla pod postel. Večer navrátili sa bratia domov, povymývali si rany a sadli k stolu. Keď sadli, zvrtli sa všetkým taniere. Hej, povie stredný, prečo si ty brat včera darmo nehovoril, že je tu takto z našej rodiny a hľa, hľa, Veď mi i z polievky, i z vína chybí. Nech sa len najem, veď ho ja vynájdem, kto je a kde je. Najmladší brat ho prehováral, že sa mu to len tak vidí, že kde by sa tu vzal, ale stredný sa zastrojoval, že ho on vynájde, kto je a kde je. Medzi tým si po a len v posteli mu prišlo na úm, um, na čo sa bol zastrojil. No, nič to, pomyslel si, veď ja ťa ráno nájdem. A ráno zabudol, odletel a nehľadal. Na tretí deň sestra zase odjedla z jedného taniera, odpila z jedného pohára a pováľala sa po jednej posteli. Keď sa bratia domov vrátili, rany si studenou vodou povymývali a sadli k večeri. Keď sa dali, zvrtli sa všetkým taniere. Ej, povie najmladší, už je to čobo veci. Taniere sa každý večer zvrtnú a už teraz i mne chybí polievky i vína. obzrie sa na posteľ a posteľ mi je pováľaná. Veď ho ja vyhľadám, keď ste vy za vše zabudli. S tým skočil od stola, schytil meč a začal hľadať po celej svetlíci. Pozrie pod posteľ a tam vidí pekné dievča, utiahnuté. Aha tu si, vykrikol. Poď len von, podnech vidíme, či si dobré, či si zlé. Ach, dobré som, dobré, preriekla sestra, vychádzajúc pod postele. Ved som ja vaša sestra, prišla som vás vyslobodiť. Bratia ju hneď poznali a veľmi sa je zaradovali. Dlho sa tešili a rozprávali si bratia o svojom zakliatí a sestra o matke a o svojej ceste. Naostatok preriekla. Keďže som sa už sem zakonala a toľko vystála, nože mi povedzte, ako vás mám vyslobodiť z tohto vášho zakliatia. Ja, aj sestra naša, preriekli, bratia. Čo ti povieme, to ty nevyvedieš, lebo ten, čo nás má vyslobodiť, nesmie za 7 rokov, 7 mesiacov, 7 týždňov a 7 hodín ani slova prehovoriť, a len slovo prerečie. Všetko, nič nestojí a my zostaneme na večné veky zakliatými. Ťažké je to, ťažké, odpovedala sestra, ale poručeno pánu Bohu, ja sa na to vezmem, keď som sa raz zakonala a nevrátim sa domov dovtedy, kým vás nevyslobodím. Keď bratia pri sestre takýto pevný úmysel videli, vôľu jej zlomiť nechceli. Ale, aby jej ľahšie bolo sľub vyplniť, vyrúbali do jedného hrubého stromu dieru, v ktorej bezpečne stáť mohla. Zapravili ju tadnu a len jeden oblúoček nechali, ktorým jej jesť podávali. O istý čas, vari o dva alebo o tri roky, viezol sa mladý kráľ na štyroch krásnych koňoch vedľa skleneného zámku. Cesta viedla práve okolo toho hrubého stromu Ako prišli k stromu Kone beh zrazu sekli A nedaj Bože z miesta Čo by len na vlas Iba sa spínali a metali Keď ich pohonič pošiboval I nemohol a nemohol Mladý král ďalej A musel sa vrátiť Nezadlo vybral sa mladý kráľ zase v tú istú stranu. Zal si druhé kone, že a snaň bude šťastnejší, ale sa mu práve tak povodilo ako prvý raz. Po strom kone leteli ako tátoše, pri strome zase sekli a nešli napredok, čo by ich tam bol pobil. Netrvalo to dlho, čo sa vybral, i po tretí raz. Lebo ho už mrzelo, že od toho stromu nikam nemohol. Dal zapriahnuť zase nové kone a letel na nich ako na šarkanoch. Kone leteli až po samučičky strom, ale od stromu ani hnúť. Spínali sa, durili, frkali, hrabali, ale napred ani krok. Tu mladý kráľ skočí, skoča ide k stromu. Už ja to, poveda, musím prezrieť a vypáčiť, čo je to za strom, že sa moje kone tak dulia pri ňom. Obzerá ho, obzerá, až nájde ten oblúoček. Nakúkne dnu a v strome zhliadne utešenú ženskú tvár. Hneď pochytil šabľu i s pohoničom a začali obidvaja schuti rúbať do stromu. Až po hodnej práci milé dievča vyrúbali. Bolo síce len tak posproste i to už otrhané, oblečené, ale pritom všetkom bolo predsa tak krásne, že mladý kráľ, ako ho uvidel, tak sa doň zalúbil, že si umienil vzjaci ho za ženu. Ale sa ho spýtoval, kto je. Skadial je, čo robí v strome, neodpovedalo ani slova. Na druhé otázky mu len hlavou pokývalo alebo pokrútilo. A keď sa jej naostatok spýtal, či by chcela s ním ísť na jeho zámok, iba oči sklopila a uhla plecami. Tu ju mladý kráľ, uradovaný, dokoča vysadil a viezol ju na svoj pekný zámok, mysliaci, že sa časom osmelí a prehovorí. Keď prišli do zámku, dal jej mladý kráľ hneď, a hneď pekné šaty popreobliekať, a keď ju poobliekali sto raz sa mu lepšie páčila. Bol jej veľmi rád, tešil sa v nej a prosil ju, aby prehovorila. Ona sa tu i lahodne usmiela, na otázky len hlavou kývla alebo pokrútila, ale nikdy neprehovorila. Naposledy si umienil s ňou zosobášiť ako si umienil, tak i urobil, ale ona ani pri sobáši ani slova nepreriekla, len hlavou kývla, že chce kráľovi vernou ostať až do smrti. Od tých čias boli už celkom svoji a žili šťastlivo. Ale to šťastie dlho netrvalo. Kráľ mal nepriateľov, musel odísť do vojny a svoju krásnu ženu zanechať. Rozlúčil sa s ňou veľmi rozžialený a zanechal ju pod ochranou jednej starej ženy, čo na zámku bývala a to bola Ježibaba. Táto Ježibaba mala tiež dievku, ale špatnú, ktorú chcela, aby si ju kráľ vzal za ženu, ale kráľ ju skrz na preto sa Ježibaba veľmi nahnevala na kráľa ešte väčmi na nemú kráľovnú a nezadlo zdavdala sa jej i príležitosť vyliať hnev na ňu. Kým kráľ bol na vojne, prišla kráľovná do pôlohu a mala krásneho chlapca so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele, Tohoto krásneho chlapčeka Ježibaba kráľovnej ukradla a pohodila jej štenia. Potom pribehla k bloku, že chlapca vyhodí do vody. Ale po podoblok práve preletel Havran. Keď ho Ježibaba zazrela, vyhodila chlapca za ním a zavolala – Ne, ty, Havran, ne! A Havran chlapca uchytil a odniesol ho pán Boh znákam. Ježibaba hneď po celom meste rozchýrila, že kráľovná porodila štenia a túto vymyslenú novinu odpísala i samému kráľovi. Nad takou novinou zarmútil sa kráľ, ale si ženu veľmi rád videl a ako by Ježibabe veriť nechcel, odpísal, že je to nič. Že sa to všeli ako prihodí, len aby to štenia dobre opatrovali, kým sa nevráti. Keď prišiel domov, našiel na miesto syna Štenia a veľmi smutnú kráľovnú, že sa očistiť nemohla z takého hrozného podozrenia. Medzi tým ju rád vidieť neprestal a žil s ňou ako predtým. Nezadlho zase bolo treba kráľovi odísť do vojny a kráľovnú blízko k pôrodu nechal zase pod ochranou Ježibabe. Nož, čože sa stalo? Kráľovná zase porodila krásneho chlapčeka so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele. Ježibava chlapčeka ukradla Havranovi, ktorý práve popod oblok preletel ho vyhodila a kráľovnej podvrhla mača. Potom pomeste zase rozchýrila a kráľovina vojnu odpísala, že kráľovná porodila mača. Nad týmto chýrom sa kráľ veľmi zarmútil, ale ženu rád vidieť predsa neprestal, a keď sa domov vrátil, taký bol naproti nej ako predtým, len ho srdce za vše bolelo, kedykoľvek sa podíval na to štene a na to mača po istom čase sa zase strhla vojna. Kráľ odišiel a kráľovná v jeho neprítomnosti porodila utešené dievčatko so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čela. I toto dievčatko Ježibaba ukradla. Von oblokom Havranovi vyhodila, kráľovnej trúchlo drevo pohodila a kráľovina vojnu zase len odpísala, že kráľovná miesto dieťaťa Trúchlo drevo porodila. Čo je mnoho, to je mnoho, preriekol kráľ rozhnevaný, keď prečítal list Ježi Babin. Ani nehovorí a miesto detí rodími, mi potvory, iba ma do posmechu uvedie pred svetom, ja to ďalej trpieť nebudem. Umienil si, že ju dá zmárniť. Keď sa vrátil z vojny, Odsúdil si ženu bez všetkého práva na smrť a ona, nebožiatko, aby bratov vyslobodila ani slova nepreriekla k svojej obrane. Kráľ ukázal vyviezť do pola a tam ju mali stínať. Už kat dvíhal meč. V tom, kde sa vezme, tu sa vezme, priletí jeden havran. Nesúci utešeného chlapčeka so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele a zavolá hop, kate, stoj! tu máš tohoto pekného chlapčeka, pozabávaj sa s ním a zložil chlapca dolu. Kat zastal, díval sa na utešeného chlapca a zabával sa s ním a zabával sa s ním i kráľ, až i na stínanie zabudli. Tu sa kráľ spametoval a zavolal, Kate, do roboty! Kat meč zodvihol, ale ako sa chcel zahnať, priletel druhý havran, nesúci druhého utešeného chlapca so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele a zavolal: Hop, Kate, stoj, tu máš tohoto pekného chlapca, pozabávaj sa s ním! Kat meč zložil, zaihrával sa s pekným chlapcom a zaihrával sa s ním i sám kráľ. Po hodnej chvíli sa kráľ spametoval i zavolal, kate, do roboty. Kat meč zodvihol, zahnal sa a len na vlase sa zadržalo, že nezaťal. V tom prilietol tretí havran, nesúci utešené dievčatko so zlatými vlasmi a so zlatou hviezdou na čele a zavolal, hop, kate, stoj a ty, sestra, v Práve bolo pominulo sedem rokov, sedem mesiacov, sedem týždňov a sedem hodín. Traja havraní premenili sa na troch hodných mládencov a kráľovná prehovorila. Už som si chvála Bohu bratov vyslobodila. Už ti teraz, môj najmilší, rozpoviem, prečo som nehovorila a ako ťa Ježibaba oklamala, keď mi podhodila štenia, mača a trúchlo drevo na miesto krásnych detí, ktoré som ja porodila a ktoré ona von oblokom povyhadzovala. Tu rozpovedala všetko od počiatku až do konca. Ako sa stalo... A vyslobodení bratia dodali, že vyhodené deti oni pochytali. Na sklenenom zámku až dosiaľ opatrovali a teraz ich rodičom naspäť doniesli. Keď počul kráľ svoju krásnu ženu prehovoriť a keď videl svoje utešené deti, zaliali ho slzy radosti. Hlboko pohnutý odpitoval ženu, aby mu odpustila. Že oklamaný tak nemilosrdne nakladal s ňou, čo ona je rada urobila. Potom ju s veľkou slávnosťou naspäť odviedol do svojho zámku. Naraz dal pristrojiť veľkú hostinu a mnoho pánstva povolať. Pred hostinou držal súd, na ktorom na nasmrť odsúdil. Na hostine predložil hostom hádku, že sa tam, kde on bol na vojne, tak a tak prihodilo, nuž, že čo myslia, že čo by zaslúžil ten, čo takto štyroch nevinných ľudí chcel pripraviť o život. Ježibaba nevedela, že sa už všetko vyzvedelo a že kráľ ju myslí. Nuž vykríkla, ja, že by zaslúžil, nič inšieho, len aby ho dosuda klincami vybitého zapravili a z vysokého vrchu dolu spustili. No, ty, stána striga, preriekol kráľ, ty si tak chcela moju nevinnú ženu a moje nevinné tri deti o život pripraviť. Aký si si osud vyholila, také právo budeš mať. Sud čo chvíľa vyhotovili. Ježi budoň zapravili a spustili ju z vysokého vrchu aby sa rozdrvila na márne kusy Od tých čas žil kráľ s kráľovnou spokojne Vyslobodení bratia tiež ostali pri kráľovskom dvore kam im matku na kráľov rozkaz doviedli a všetkým sa dobre vodilo kým nepomreli. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth. Zaujíma vás, aké pásce číhajú na vás a na vaše deti v online priestore? Vzdelávajte seba aj svojich najmenších v internetovej bezpečnosti s rozumiteľným jazykom na bezpečne na nete sk. Portál bezpečne na nete sk vám prináša spoločnosť SET.